0: Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia. Jest ze mną... Uwaga, to <głos> Patryk z Kameralnie. Dzień dobry. Oraz Mikołaj Stachowiak z bloga okienkierowcy.pl. Tak. To był on pierwszy. Mam nadzieję, że słuchaliście naszą audycję w Radiu Campus o godzinie 16.30 w każdy czwartek. Dzisiaj nowa lepsza cena 9.30. <głos> Tylko do poniedziałku. Zacznijmy od pierwszej nowości. Ford GT. Carbon Series. Na pewno akurat słuchacze podcastu raczej wiedzą, czym jest Ford GT, także już nie, nie musimy chyba tłumaczyć, co? Chyba Czy nie. Czy jeszcze wspomniemy? Super samochód od Forda. Wspomnimy. Którego super samochód od Forda. Rzadko tak. widujemy. No jest mega limitowany, no bo wyobraź sobie, że Ford nie często produkuje super samochody. No nie. Oprócz Mustanga to nie było takiego. <głos> Także nowa seria ma 18 kg zdjętych z wagi poprzez elementy z poliwęglanu, felgi z włókna węglowego oraz śruby i układ wydechowy z tytanu. I jest jeszcze więcej elementów z włókna węglowego w środku. Co ciekawe, niby zrobili wersję, która ma być, wiesz, jeszcze bardziej lekka, a zostawili e, podgrzewane fotele i ten cały układ multimedialny.
1: Bogaci ludzie kupują. No ale też czegoś oczekują. To ma być połączenie luksusu, sportu, ekskluzywności. I Drake'a w głośnikach. Właśnie tak. No dobrze, widzę, że kumasz o co chodzi.
0: <grystanie> Tygodniowo wyjdzie tylko jedno takie auto Z w fabryki. fabryce w Kanadzie. A od 8 listopada zostaną wytypowani kolejni możliwi klienci. Bo no. nie wiem, czy wiesz, ale na Ford GT to nie jest tak, że możesz pójść do dillera Forda i powiedzieć, poproszę Ford GT. Tylko możesz się zgłosić na listę. Jeśli jesteś klientem Forda, który jest wystarczająco znany albo kupił wystarczająco dużo Fordów w przeszłości, masz, masz na to szansę. To dawaj, zrobimy zrzutę na kilka fiest, ewentualnie EcoSporta może. Żeby o było tak, tam... EcoSporta, na pewno.
1: Mustanga weźmiemy, wypożyczymy, coś tego.
0: Zrobimy największą w Polsce wypożyczalnię Fordów i być może, być, być może, może wtedy... zostaniemy zaproszeni A. na listę, żeby być może być wylosowany na Forte GT. Bo Carbon Series to już nawet nie marzy, na to chyba nie ma szans. Wszystko jest możliwe. Co ciekawe, jakby nie powiedzieli, czy to w jakikolwiek sposób wpływa na osiągi takowne. W ogóle
1: enigmatyczna ta wiadomość.
0: No, niestety.
1: No, skoro nie jesteśmy na liście, skoro nie jesteśmy wytypowani, to może właśnie nie powinniśmy niczego wiedzieć.
0: No dzisiaj ogólnie będziemy rozmawiać o samochodach, które już zostały sprzedane. Kolejne. BMW 850i. No. A pierwsze w Polsce zostało już sprzedane, mimo tego, że jeszcze w salonie nie możesz go zamówić. Jak to się stało? Wow. Czyżby licytacja? Owszem. Wow, zgadłem. Zaczęła się od 500 tysięcy złotych. E, no co to dla mnie. A skończyła się na 720 tysiącach. Mhm. Czyli o ponad 120 tysięcy więcej niż jest katalogowo wyceniony ten, ten model samochodu. No i nie ma mowy o zniżkach już teraz. No nie, to licytacji. Nawet nie dostanie dywaników w prezencie, nic. To
1: przejdzie na jakiś specjalny poczet?
0: E, nie chyba. Ta
1: suma? Czy zasili konto fundacji na przykład?
0: Nic mi o tym nie wiadomo. Czy po prostu domu auk aukcyjnego? Chyba... Ja nie wiem, wiesz, jakby nie, wi nie wiadomo, co się dzieje z tymi pieniędzmi. To nie jest tak jak w przypadku naszego następnego newsa, w którym e, wszystko wpadnie na fundację. Tylko... Okej, okay.
1: no ale nie dokończyłeś jeszcze o tym
0: BMW. Um, tak, to BMW będzie specjalne, dlatego że zostanie udokorowane w specjalne malowanie. Mm, graffiti? Prawie, że. To odnosi się do historii BMW z poprzedniej serii 8 która została udekorowana przez m.in. Andy'ego Warhola i przez słyszałem. też wielu innych artystów. Były takie specjalne edycje, które były właśnie przez nich jakby zaprojektowane i później pomalowane. Boda hmm. na chyba nawet pod ich nadzorem, ale, ale co do tego nie jestem pewien. Była kiedyś taka, taka moda w tym, w tym okresie, żeby Rozumiem, te samochody... ale nie słyszałem o tym. Wśród obecnych projektów możemy wybierać wśród obecnych Andy Warholów, e, czyli wśród... Do wyboru będzie projekt m.in. Filipa Poganowskiego, Agaty Bogackiej czy Sławka Pawszaka. To
1: będą polscy artyści.
0: To są polscy artyści, tak? No bo samochód został wylicy wylicytowany w Polsce. Także. Dlaczego ta au aukcja była w Polsce? Wiesz co, nie jestem pewien, ale nie, nie dostałem, szukałem takich informacji, ale ich nie znalazłem. Wydaje mi się, że może każdy kraj dostał swoją 850i. Na licytację. Europejski, tak. I on został udekorowany przez odpowiednich artystów. Może tak być. Ja Nie wiem, to jest spekulacja. Uh -huh. Najciekawsza informacja dotycząca tego auta jest to, że właściciel tego auta będzie mógł wyjechać tydzień wcześniej niż jest oficjalna premiera tego samochodu na rynek europejski. A jak wyjedzie 8 dni
1: przed... Czy, a czy, czy zabiorą, zabiorą, mu, zabiorą mu. Czy zabezpieczają się w ten sposób, że dostarczą mu samochód tego samego dnia, w którym będzie mógł już jeździć?
0: Niewykluczone, że właśnie tak zrobią. Ciekawe, bo to wiesz, w sumie 17 listopada będzie mógł już wyjechać. Mhm. wylicytowane auto zostało chyba wczoraj. No. To całkiem szybko przejdzie ten okres malowania i wyboru projektu. No cóż.
1: Dosyć interesujące. Jest jeszcze jedna informacja, że będzie musiał jeździć
0: w kamuflażu. Tak, no właśnie przez ten tydzień, do, do czasu, w którym zostanie oficjalnie zaprezentowane auto na salonach europejskich, będzie mógł jeździć nim, ale, ale właśnie w kamuflażu takim jak widzimy auto na przykład na Nürburgringu. Czyli na ten takim. projekt
1: jednego z malarzy nałożą mu jeszcze kamo. Tak. To śmieszne.
0: Także nie dość, że kupił samochód, który jest czerwony. To jeszcze go pomalują. Pomalują go i później nałożą na niego jeszcze kamuflaż przez tydzień, który... Pewnie będzie musiał sam zdjąć i się o to martwić.
1: Ale co jest dziwne, ten samochód już
0: dawno był zaprezentowany. Tak, widzieliśmy już go na, i na zdjęciach prasowych, i w no Genewie. Właśnie.
1: No no właśnie o tym mówię. Dziwne. Dziwne, bo... bo... Nie
0: w Genewie, na, na Paris Motor Show, przepraszam. Więc powinien móc jeździć normalnie, skoro już i tak wszyscy wiemy, jak będzie wyglądał. Tym bardziej, że byłaby to reklama tego samochodu przecież, jeżdżące. Mogliby go okleić już nawet w jakieś napisy, ale kamuflaż. I tak będzie pomalowane. No
1: i tak. Ale I mogliby tak na, będzie mu najbardziej bespoke, as you can na, Ale mogliby mu na przykład napisać, że nowe BMW 8, możesz już jeździć za tydzień, za tydzień zapraszamy do salonów, coś w tym stylu. Ale żeby mu kamuflaż narzucać, no...
0: dziwne. A tobie się podobała poprzednia? Seria 8? I tamto i tam mi się podobają.
1: O dziwo, bo ja ogólnie nie jestem fanem BMW. I mówię to nie jako o marce, że mam uprzedzenia, tylko o stylistyce.
0: No, mi się poprzednia generacja bardziej podobała.
1: No, tak Al zazwyczaj
0: jest, że wszystkim się podobają bardziej klasyki. No. Albo te samochody, które po prostu już znamy niestety. każdym z nas jest troszeczkę... Tak jak to było z filmami w, jednym, w jednej z, z komedii. E no, a poza tym tamto miała światła, które były otwierane. Z maski. Tak, miała pop-up headlights. Miała pop-up headlights. Jak, jak MX-5. Pierwsza generacja, tak. No tak. No i zniszczyli ten pomysł. To było coś, co wyróżniało ten samochód. Sprawiało, że wyglądało szybciej. Tak? A no nie? Wszystkie te samochody z wystającymi światłami dla mnie.
1: RX-7 też miała takie światła, prawda?
0: Miała? Czy mi się wydaje. Miała, miała, miała. Ale jak kupowałeś ten, e, jak zrobiłeś sobie ten pakiet taki, jak był w Tokio Drift. Waisaila? Tak, to...
1: Nie, no kto by to robił? Proszę Cię.
0: Jakbym kupił sobie RX-7.
1: Zrobiłbyś taki bodyk? No
0: pojeździłem sobie z dwa lata zwykło, a później bym sobie zrobił taki bodykit. Zawsze ciekawe, możesz przecież wrócić do ciekawe poprzedniego. Ciekawe, ile,
1: ile ilu dzieciaków zamawiało ten bodykit z Tokio
0: Drifta. Wiesz co, nie wydaje mi się, żeby wielu dzieciaków było stać tak naprawdę później na utrzymanie rx się.
1: No wiesz, no, teraz nasze warszawskie dzieciaki czym się wożą, to myślę, że wtedy też nie byłoby na to problemu. Ale wiesz, ona teraz
0: paradoksalnie nie jest aż tak szybka.
1: Pewnie, że nie. To jest, teraz to jest wolny samochód. Wolny nie jest, taki pod, ale... Taki podstawowo sportowy. Jak On tam to miał chyba 6 mówiło.
0: czy 5 sekund do setki. Tak. No to on jest podobnie szybki jak Twoja RCZ, tak mi się wydaje.
1: No być może.
0: Na pewno lepiej brzmi. Bez obrazy dla RCZ. -ki. No bo tam był silnik wankla, który. Ma, ma swój oryginalny dźwięk. Potrafi mieć fajnie.
1: Tak, ale tego silnika raczej ludzie nie lubią.
0: Nie cieszy się dobrą sławą. 1,6 w Perzocie? 1,6 w Perzocie też się nie cieszy dobrą sławą. No to, to, to też prawda.
1: Chociaż już ten akurat to ma z tym niewiele wspólnego, jedynie bazę. No ale tak ogólnie THP rzeczywiście ludzie nie lubią. No i trudno się dziwić, swoje wady miało.
0: Myślałeś kiedyś o tym, żeby kupić sobie Porsche 911, ale takie wiesz, klasyczne? Ja dopiero niedawno się w ogóle przekonałem do bryły
1: 911, która na przestrzeni lat, no oczywiście, że się zmienia, ale cały czas zasada pozostaje ta sama. Natomiast tak, po tym jak już się przekonałem, myślałem o
0: tym, to jest druga generacja. Ja bym się poważnie zastanawiał, jakbym kupował 911 właśnie na jakąś taką klasyczną wersję, czyli właśnie 99, ale taką już, którą możesz jeździć na co dzień, nie jakąś taką bardzo starą, czyli właśnie na 80., 90. A dzisiejsza współczesna to by była Karera T
1: najlepiej. Albo jakaś 4SK, no bo wiadomo, że w Polsce 4x4 to jest ważna sprawa.
0: Jeżeli mówimy o nieograniczonych zasobach finansowych, to ja bym chyba poszedł w 911 Turbo S.
1: No, ale na Daily mówiłem. Chociaż. No, w to spokojnie to
0: możesz, dodażysz. Daily.
1: Znaczy, tak, wiem. Chociaż on, już jest to zawieszenie mówię tylko o krawężnikach że ciężko podjechać. Może. Chociaż w każdym Porsche będzie ciężko.
0: Choć... Znaczy, w każdej karerze. Jak już myślimy o takich rozważaniach, to poważnie bym się zastanawiał wtedy nad S-klasą w Kupę bo to jest podobny rodzaj atrakcji i samochodu. S-klasa Coupé. No, jeżeli popatrzysz na to z tej perspektywy, że chcesz mieć prestiżowy samochód, który jest jednocześnie diabelnie szybki, no to na przykład S63 i Porsche 911 Turbo S tak naprawdę stają w bardzo podobnej kategorii.
1: No.
0: Mimo tego, że to są bardzo różne samochody z założenia, no bo silnik z przodu, silnik z tyłu, wielka maska, ale w gruncie rzeczy nie masz miejsca z tyłu w obu samochodach. Może w S-klasie masz troszeczkę więcej. No tam się dobrze się działo, już nie tak źle. Wiadomo, że może być
1: wygodniej, no ale to nie o to chodzi, żeby wozić pięć osób. Tam jest naprawdę wygodnie. No. Bo S ma świetny ten rozdział. To znaczy nawet byłem zdziwiony, jak się tym jeździ po warszawskich ulicach w porównaniu do tego, że jest to rzeczywiście sportowe zawieszenie.
0: Okej, okay. ale dlaczego się pytałem Ciebie o starą 911, bo Porsche zrobiło coś, co się nazywa Porsche 911 Porsche 911 Project Gold. Czy to ma związek coś z tym specjalnym lakierem, który był na Turbo S? -ie? Tak, niedawno Porsche wypuściło coś, co się nazywało Porsche 911 Turbo S Exclusive, Exclusive Series, które miało właśnie ten złoty lakier i chyba było delikatnie stuningowane w odróżnieniu od zwykłego Turbo S.
1: Właśnie nie wiem, czy to był tylko pakiet wyposażenia, czy nie.
0: Chyba dostało tam z 10 koni, czy coś takiego.
1: Bardzo możliwe, nie pamiętam
0: teraz. I miało na pewno więcej włókna węglowego, to, to na 100%. Porsche 911 Project Gold jest trochę związane z tamtym samochodem, bo też jest pomalowane w tym samym kolorze, ale jest to 911 z serii 993, czyli ostatniej serii chłodzonej powietrzem. Później było 996, to takie z brzydkimi światłami. To jest turbo? To jest turbo, tak. To mhm. jest, ten, ten model to jest wersja turbo i jakby historia tego samochodu jest taka, że Porsche znalazło najlepiej zachowaną 911 993. Wzięło ją do siebie na warsztat. Wymieniło tak naprawdę wszystkie części, zrobiło ją od początku, rozłożyło ją na pierwsze części i później z pomocą różnych tam działów Porsche odbudowali ten samochód na nowo w środku znajdziesz tą samą skórę, którą znajdziesz w 911 Exclusive Series. O. I te same przeszycia, też będziesz miał złotą nitkę. Został zbudowany taki samochód, który jest właściwie nową, ostatnią 911 993, po tym jak już dawno została zakończona produkcja, nawet ma taki win jak 993. Została zorganizowana aukcja, na której samochód się sprzedał za... Ile? Cenę 28 zwykłych 911 bazowych. Czyli bazowych trzy bańki? 2,7 miliona euro. Euro. To dużo. Sporo. To
1: sporo. Nie wiem, czy bym dał tyle, aczkolwiek chciałbym mieć taki u siebie. No ale to zawsze by się chciało, wiesz.
0: Dużo i tanio. <laughs> Cały dochód z aukcji trafi do fundacji Ferego Porsche, zajmującej się rozwojem wszelkich inicjatyw społecznych w Stuttgardzie i Lipsku.
1: Czekaj, teraz to ja zostanę przy tym naszym
0: polskim Porsche z częściami od Żuka. <laughs> To, to wiesz, może go nazwać Porsche 911, 911 Project Żuk, Żuk Edition. Ciekawe, jak jest Żuk po angielsku. No zobaczymy, jak Patryk Mikiciuk je nazwie. Jak jest Żuk po angielsku? Beetle, czyli co, czyli Porsche 911, 911 Porsche 911 Project Beetle. Śmieszna historycznie nazwa. No bo
1: Volkswagen, tak.
0: Tak, no bo pierwsze Porsche zostało zbudowane przez tego samego człowieka, który zbudował tak, potem Beetle pierwszego. Owszem, był to Ferdynand Porsche. No. To, 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 jest, to jest, wiesz, nie jest wcale takie głupie, jakby się wydawało na początku. A widzisz. E... Może właśnie dlatego te części pochodzą od Żuka. W znanym ostatnio w internecie vlogu. <głos> Zostajemy w Niemczech. Ford rozpoczął rozmowy z Volkswagenem. Na temat czego? Na temat... E... Na kawę się umawiają, czy nie? Tak, tak, spotykają się regularnie. Ogólnie dyrektorzy, na tym to kurde polega. Główni dyrektorzy finansowi Forda i Volkswagena spotykają się na kawę. Zostali przyłapani, są zdjęcia. Z tyłu był Justin Bieber. Ale Orgi nie było potem. Z tyłu był Justin. Z tyłu był Justin. O, kurwa. Znów się spotyka z Seleną. Uh. No to to jest, wiesz, gdyby coś takiego się
1: ukazało, to by było naprawdę shot
0: stulecia dla tego, który zrobiłby to zdjęcie. Nie, ale tak serio to Ford rozmawia z Volkswagenem dlatego, że tnie straty, bo odnosi je spore w, na rynku europejskim i w Ameryce Południowej, hmm. na której z kolei Volkswagen radzi sobie Dobrze, całkiem spoko. Mimo Dieselgate. A. I Bob Shanks, główny dyrektor finansowy Forda powiedział, uwaga, uwaga, cytuję. Po niemiecku. Współpraca z Volkswagenem nie jest niczym ograniczona. Chodzi zarówno o segmenty, technologię, jak i geografię. Przez segmenty rozumiem, że miał na myśli platformy. płyty podłogowe, tak, no platformy. Dlatego istnieje szansa, że nowy fokus będzie na płycie Golfa. Nie no, myślisz, że nawet to nam zrobią. Wyobrażasz sobie wtedy Focusa RS i Golfa R? Pojedynek? To, 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 to będzie ciekawe, zupełnie podejście. No zobaczymy. Może będą hybrydami? Może będą elektryczne. Właśnie. Ale też to, to ostatnie słowo w jego, w jego wypowiedzi, czyli geografię, mhm. dotyczą lokalizacji fabryk. Czyli możliwe, że wiele osób albo straci pracę w fabrykach Forda w Europie, albo zostaną jakoś zmodyfikowane. Też, też to jest interesujące. Dziwi mnie, że na rynek Ameryki Południowej, że na rynku Ameryki Południowej sobie nie radzą przecież w końcu blisko ich największego rynku, czyli Ameryki Północnej. Wydawałoby się, że te samochody powinny być bardzo podobne, no bo tak będzie najłatwiej przecież.
1: Może właśnie dlatego.
0: Co myślisz, że w Meksyku albo Brazylii nie chcą jeździć F-150?
1: No właśnie zastanawiam się. Tam raczej Toyotami jeżdżą
0: i może, może to wynikać, przepraszam, nie chcę być te, teraz mówić
1: tak jak prezydent na ostatnim spotkaniu w, w ramach Unii Europejskiej, tam gdzie mówił o tych żarówkach, że może być to jedna z przyczyn Brexitu, ale być może to, że nie jeżdżą takimi sam samochodami wywodzi się z tego, że tam raczej sztamy tak zwanej nie było, no, tym bardziej nie pomiędzy Meksykiem a Stanami. No teraz to na pewno... Tym bardziej. W każdym razie, no, może to jest to. Pamiętaj, że na Kubie na przykład jeździ bardzo dużo maluchów, więcej niż u nas, jako że między nami była współpraca w ramach ludowo nastawionych państw. To
0: znaczy mówię o, 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 o socjalizmie po prostu. Ja nie znam chyba na tyle dobrze historii Ameryki Południowej, żeby teraz ja iść, 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 iść w tą drogę. Nie, nie, tego nie, nie będziemy
1: ryzykować, nie będziemy się ośmieszać potencjalnie, <głos> dlatego po prostu powiem, że nie wiem. Może to ma jakąś przyczynę, a może wcale nie.
0: Zostawiamy wam pytanie otwarte tak, do odpowiedzi. Tak, jak wiecie to napiszcie, żebyśmy się, tak. nie, żebyśmy tutaj dywagacji za długich nie prowadzili. Motoryzacyjny skrót tygodnia, twoje problemy geopolityczne. Bardzo dobrze, że je poruszamy. Co więcej, idziemy dalej. Ford nie prowadzi rozmów tylko z Volkswagenem, ale też z firmą o nazwie Mahindra, która... A
1: już myślałem, że Warszawa cholera KHM Motors, chyba
0: tak nazywali. Która prowadzi też rozmowy z firmą o nazwie Mahindra, która posiada markę Ssangyong, Jong, którym niedawno jeździliśmy swoją drogą. No, czekaj, czyli Ssangyong już nie jest koreański? Nie, należy do indyjskiej firmy. Właśnie, no bo ta Mahindra, ona, ona na rynku indyjskim się uh -huh. znajduje i Ford chce, wiesz ekspansję przeprowadzić na rynek indyjski. No dobrze, niech szukają. Skoro tu się nie udaje, może tam. Ciekawe, czy nowy Sangyong będzie miał dużo części z Forda. Czy ta współpraca tak pójdzie? No to dobrze dla Sangyonga chyba. To będzie bez wątpienia dobrze dla Sangyonga. Bo, bo dla Warszawy się to dobrze nie skończyło. Raczej została wyśmiana. Już chyba mówimy o zupełnie różnych sumach i zupełnie różnych firmach.
1: A jednak z Mustanga miała bardzo dużo. Wyglądało tak, jakby panowie z KHM Motors mieli bardzo dużo pieniędzy. Mm -hmm. Jakby zrobili bodekiet. Jest rzeczywiście. To, jest to odważny projekt. Wyglądało jakby zrobili bodekiet. No, jak to u mnie nazwali, a nie tylko u mnie, ulep. A przecież samochód, o którym za chwilę powiemy, czyli o nowym, czyli nowy projekt McLarena, o nazwie Speedtail, również nazwano ulepem. Tak? Z Czym się nie zgadzam? Tak. Tak. Ludzie mówią, że jest brzydki. Oprócz tego, że tyłem przypomina knik Regere, no to, że jest ulepem. Zareagowałem... On wygląda jak taka kropla. Zareago... Które... No tak, to, miało,
0: to była inspiracja, bo jest to
1: najbardziej opływowy
0: kształt na świecie podobno. On musi być opływowy. No musi. Zresztą Wejron też troszeczkę przypomina krople w sumie. Wejron i a jeszcze bardziej Shiron.
1: Może, chociaż mniej.
0: Ale wiesz, to ja rozumiem, dlaczego on się może nie podobać, bo on jest bardzo. on dziwnie wygląda. Mi się podoba. No tak, no jest zrobiony tak, żeby łamać fizykę. No i te
1: kształty nigdy nie będą klasycznie piękne.
0: E, ale na pewno jest ładniejszy od e, Seny. Tak, to tak. Tamten to <grym> wygląda to... rzeczywiście jak jakiś, jakaś zabawka z Japonii. Ale zauważ, że. to, to teraz sobie o tym pomyślałem, że. Ostatnio, niezależnie jaki samochód McLaren nie wypuści, to wszyscy na początku mówią, że jest brzydki, a później się doskonale sprzedaje. No wiadomo, no, właściwości... wszyscy go uwielbiają. Się... Tak samo było z 720S, z 600... nie, 600LT akurat zostało dobrze przyjęte, ale Sena, teraz Speedtail. Już nie mówiąc o tym, że w tym roku McLaren wypuścił jakąś absurdalną ilość samochodów, jak na producenta... Tego no typu i w ogóle. ja
1: Ostatnio wszedłem na stronę internetową ich i zauważyłem kilka nawet modeli, o których nie słyszałem, które są teraz niby w sprzedaży. Na przykład? Co teraz nie pamiętam, ale jak wejdziesz, to ci powiem o których nie widziałem, bo pewnie ty też nie wiedziałeś. Są, e... Jest kilka takich wersji samochodów, o których na pewno
0: słyszałeś, o których nie słyszałeś. Dobrze, nie będziemy się wchodzić w to, jak dobrze no, znasz markę McLaren.
1: Nie, no chodzi mi o to, że po prostu jest kilka takich na widok, których się zdziwiłem. Po prostu. Za dwa
0: tygodnie być może poznamy jeden model i będziemy mogli opowiedzieć trochę więcej. O, Swoją drogą. No, ale zasiał teraz. E -ho -ho -ho. I zostawił was z tym. Co za gnojek. McLaren Speedtail wywodzi się od BP23, o którym już wcześniej wielokrotnie rozmawialiśmy i teraz już wiemy z czego się bierze nazwa tego BP23. I to jest coś, co mnie super zaciekawiło, w sumie nawet bardziej niż cały samochód. I skrót się rozwija tak, to jest Bespoke Project to Free Seater. Także to jest Zawiłe. drugi Niesamowity, wyjątkowy projekt, który jest. Nawiązaniem do. 3... No, to, jest, to jest bezpośrednie siedzi... nawiązanie do McLarena F1. Do trzy siedziowca. Do trzy siedziowca, tak. był trzy miejsca. Tak. Został wyposażony w V8, niespodziewane dla McLarena, czterolitrowe. Czyli bardzo możliwe, że to jest ta sama konstrukcja, co w Senie. Wspomagany albo przez kilka,
1: albo przez jeden silnik elektryczny, bo tego nie wiemy. Albo przez żaden. Ale nie, no na pewno, bo mówi się o mocy systemowej w tym wypadku, która wynosi 1000 koni mechanicznych.
0: 1050 koni mechanicznych.
1: No tam no w
0: okolicach 1000. To ta
1: wartość też jest, ja widziałem już 1000, widziałem 1036 i 1050 teraz od Ciebie, więc no w sumie tego też nie wiadomo do końca.
0: Wiemy, że od 0 do 300 km na godzinę. No, no i to jest ważne. Nie 0,100, nie 0,200, <grym> 0,300.
1: Nie będziemy się bawić w takie pierdoły.
0: McLaren zrobi 0,300 na godzinę w 12,8 sekundy. Jego prędkość maksymalna to będzie 403 km na godzinę, czyli szybciej niż McLaren F1, robiąc go najszybszym McLarenem w historii. I najszybszym samochodem w historii, którym pojedziesz więcej niż 3
1: osoby z prędkością
0: 400 km na godzinę. Nawet 403.
1: Więcej niż, dwie, więcej niż dwie osoby, czyli w trzy osoby w tym wypadku. Nawet mhm. 400, nawet ponad, widzisz. Więc ważna rzecz. Wiadomo, to... że nie pojedziemy tym tutaj, 400, ale na pewno gdzieś się da.
0: Jeszcze kilka informacji o nim. Niestety muszę ci powiedzieć coś bardzo smutnego. Tak, nie dostałem się na listę. Wszystkie egzemplarze są już sprzedane. A próbowałem, cholera. No niestety. Tak samo było z
1: Project One. AMG. No nie wiem, z czego się śmiejesz. To już moja druga porażka życiowa.
0: Nie, jeszcze nie dostałeś się na Zondę. Była taka specjalna wersja Pagani Zondy z Eagle, coś tam. Nie wiem, czy pamiętasz. Tam
1: też trzeba się wpisywać do pana tam, Horatia. Tam,
0: tam też się nie dostałeś. Tak? No już nawet nie pamiętasz, gdzie się zapisujesz.
1: Nie, bo ja znam się z panem. Tak. Osobiście. Ja mogę zadzwonić zaraz.
0: Zostanie wyprodukowanych 106 egzemplarzy. Jak już wspomniałem, wszystkie są sprzedane. I to jest ta liczba też jest historyczna, bo odnosi się do wszystkich wersji wyprodukowanych McLarena F1.
1: Tyle samo ich było, a będzie kosztował jakieś 8 milionów złotych w przeliczeniu. Bo 1,75 miliona funtów, z tego co Czy pamiętam.
0: To zależy od tego, jak zostanie skonfigurowane, bo każdy egzemplarz będzie konfigurowany oddzielnie przez MSO McLarena, czyli McLaren's Special op Operations. Tak. Jakby to, to jest ich no, dział. Ale powiedzmy, że jakieś 8 milionów złotych. No około. Pewnie, pewnie możesz więcej.
1: No, tak, ale załóżmy, że tyle.
0: Tą cenę tworzy między innymi elastyczne włókno węglowe. Tak, to jest też materiał, który chyba nigdy wcześniej nie został zastosowany, czy mi się wydaje. Nigdy go wcześniej nie widziałem na niczym. I ja też nie. A na tych filmach, które zostały zrobione z tym samochodem, wygląda to rewelacyjnie.
1: Tylny tak jakby spoiler. Tak. Możesz sobie odgiąć. <śmiech> Śmiesznie to wygląda.
0: Wygląda szalenie kosmicznie, prawda? No
1: no tak, no właśnie. Mówię, że ten projekt dosyć przełomowy.
0: Jak dla mnie przynajmniej. Docenimy. Ale oprócz tego jest to jeden z bardziej praktycznych super samochodów, bo jego bagażnik wynosi ponad 280 litrów. No i przewieziesz trzy osoby jeszcze raz. A dodatkowo to... masz e, schowki pod fotelami, tak jak w McLarenie F1. Także jeżeli ktoś miałby wątpliwości, czy to jest, na pre, pre, że, że to jest na pewno następca McLarena F1, to moim zdaniem schowki to absolutnie już potwierdzają. Nie licząc trzech Liczby siedzeń. Tak. nazwę. Nazwy. I tych dwóch foteli pasażerów nie
1: będziesz w stanie w ogóle regulować, bo tworzą jedność z kokpitem. To znaczy.
0: No tego nie wiedziałem. Z całą konstrukcją. Z monokokiem tak zwanym. Jeszcze dzisiaj nie rozmawialiśmy o Mercedesie, ale w każdym podcaście o sobie Tak. W każdym podcaście ostatnio mówisz swoją ulubioną, najdłuższą nazwę samochodu, jaki znamy, czyli... AMG GT Fordor 63 S Coupe. Cholera, zrąbałem. <grym> AMG GT 63 S Fordor Coupe. I pokonał Nürburgring w 7 minut, 25 sekund i 41 setnych. Słyszałem, Co? że jest to jakiś rekord, ale czego? To jest śmieszne dosyć, bo... To jest troszeczkę tak jak rekord ze Rekord Mercedesa. To jest tak, To jest, bo to jest rekord, na najszybszy samochód na Durburgringu w czterodrzwiowym coupe. <laughs> Czyli jakby... Taki... Czy kto się łapie jeszcze? Panamera? Chyba. I? Nie wiem, jakiś... Ferrari? GT... Czekaj, czy... Poczekaj, a... a w GTC 4 Lusso i ma, jest... Nie jest czterodrzwiowe, także nie jest... nie I jest, F... jest
1: I F... FF też ma FF tylko... FF też nie było, nie? Nie,
0: to są hot hatche. Właśnie. Aha. No, tak, teoretycznie. Chyba jeszcze ten. Jak się nazywa ten Mercedes? Teraz mi wypadło z głowy. Ta S- klasa, która jest w coupe, ale jest wciąż czterodrzwiowa jest na płycie podłogowej klasy E. CLS? CLS, właśnie.
1: No. Tyle jest tych modeli. No tak. No niektórzy mówią, że po co ten samochód, mówię o AMG GT Fordor, skoro jest CLS. Już Mercedes ma takie samochody. A właśnie ja się nie zgadzam. To nie są takie same samochody. Nie są nawet
0: podobne jak dla mnie. Nie mam w ogóle zdania na ten temat, naprawdę. No w
1: każdym razie przejdźmy dalej.
0: E, czym jeździłeś w tym tygodniu? Czym jeździłem w tym tygodniu?
1: a Raz mi się zdarzyło, chociaż niestety tylko na fotelu pasażera, ale może niedługo już za kierownicą. Bentley Continental GT. Nowy? Owszem, mój drogi, owszem.
0: I co? Jak było?
1: No wiesz co, to robi mocne wrażenie, bo kultura pracy tego silnika zaskoczyła mnie i to tak, ja wiedziałem, że to będzie niesamowite przeżycie, ale on jest tak gentle w tym swoim przyspieszeniu, że robi to dobre wrażenie. Naprawdę, mocne. Nawet na tym, który siedzi na fotelu pasażera. Bo mamy tam, przypomnijmy, W12. Zostało zrobione
0: drive-thru w różanej, tak?
1: 6-litrowe jeszcze w dodatku. Przepraszam, drive thru? Nie. Nie. Nie, nie, nie. nie, no, no co ty? Przecież tu poważni panowie testowali ten samochód. No gdzież byśmy mogli zrobić sobie takie niepoważne
0: jaja? Nie, ja, Wiesz też poważna restauracja. Dobrze, nieważne. <śmiech> no, to, no, to, no oczywiście. Było, eee, no, było to, to, fajnie. jak, jak było? było fajnie. Szybko?
1: No, w, w, przepisowo przede wszystkim. Pamiętaj, luksusowo. Ale luksusowo jest bardzo. Chociaż nie była to może moja ulubiona specyfikacja i na pewno nie zrobiłbym tego samochodu tak, jak on był tam wykonany w środku, to mm -hmm. znaczy skonfigurowany, bo był cały w czerni. No ale to chociażby ten obracany ekran, który raz jest wyświetlaczem,
0: a raz wskaźnikami. A raz drewnem, bo on ma trzy wersje, nie wiem czy wiesz. Tak. Jak już kupujesz ten. Tu były dwie. Nie, zawsze są trzy. Możesz mieć albo... A jak, się, jak się uzyskuje te trzecie? <śmiech> możesz mieć albo ekran, albo zegary, a jak wyłączysz samochód, to zamienia się w samo drewno. Tak, okej, okay. faktycznie. Się ma, ma trzy jakby możliwości obrotu. To, to ja, ja nie byłem w tym samochodzie, a wiem więcej o nim od ciebie.
1: Wiesz co, to było 25 minut szybkich. W ogóle nie byłem przygotowany raczej do tego nagrania, bo dzień wcześniej składałem do piątej rano odcinek no z BMW Dobra, już, już się nie tłumacz, Nie, 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 nie chcę nie, nie chciałem no. tłumaczyć. Ja mówię, jak historia wyglądała. Więc y, przyszliśmy tam przejechaliśmy się i potem był zaraz telefon, że halo, gdzie jesteście, bo już musicie wracać, bo tutaj klient na niego czeka i chce się nim przejechać i go zobaczyć, bo przecież tyle mamy klientów w Polsce na Bentleya co godzinę dosłownie.
0: No tak jak z Fordem GT w Stanach Zjednoczonych. Więc to był taki test naprawdę... Znaczy nie Fordem GT, Fordem F-150.
1: Tak, więc to był taki test, Gdzie że... co
0: 15 minut jeden się sprzedaje.
1: Ja kiedyś w nim siedziałem na targach, więc wtedy w ogóle tak nie miałem okazji go nawet odpalić, więc też nie sprawdziłem ile ma funkcji, natomiast ten, tamten, tamta specyfikacja na Poznań Motor Show była mm. lepsza. Natomiast tutaj był cały w czerni utrzymany. Wiadomo, że można tam jeszcze domówić zegarek, który sam z siebie kosztuje pół miliona. Jest taka opcja. i Można zamówić lepszy zestaw audio jeszcze, który kosztuje też kilkadziesiąt tysięcy. I tego tam nie było. A tak poza tym po prostu jest jeszcze wersja Melliner oczywiście, która ma... Który na już oczywice. możesz sobie...
0: No, tak, ale tam to jest chyba taki troszeczkę MSO dla, dla Bentleya, prawda? Jeszcze możesz sobie robić, nie wiem, diamentowe rodzaju. wyszycie i jakieś tego typu.
1: Niedawno Kuba Wojewódzki sprzedawał z poprzedniej generacji Continental GT w takiej wersji, na przykład z spikowaną skórą na podsuwice, więc to, to są ładne akcenty. Tutaj akurat było tak bardzo stonowanie, no, nie było tego aż tak spektakularnie widać, tego przepychu, niestety. Miałem nadzieję, że będzie lepiej,
0: ale sam samochód... Słabo dla filmu, nie?
1: Słabo dla filmu, owszem, nie było najlepiej, poza tym czas, w którym musisz to nagrać, też jest słaby dla filmu. Widzisz, że ja teraz siedzę i nie do końca wszystko nawet pamiętam, no bo to działo się za szybko, ale przyjoda fajna. Takie jest rana, taki wypad z rana jest spoko.
0: Ja z kolei ostatnie 5-6 dni spędziłem z renozoę. No, też spędzałem kiedyś. No, to widzisz, to możemy porównać nasze, nasze wrażenia. jakieś wczesne wakacje. A ja ostatnio w ogóle jestem na jakimś takim elektrycznym trendzie. Dobrze, dobrze. Najpierw to tydzień będzie, to tydzień z Lifem, później kolejny tydzień z Lifem, pojechałem nim nad morze, teraz Reno Zoe. Gdzie jest materiał z Lifem? No, rozmawialiśmy o nim. Bumelancie. Rozmawialiśmy o nim, opowiedziałem o wszystkim. Ja wiem, no ale czekam na. Oprócz tego zapraszam na moje Insta Stories na Instagramie Okiem Kierowcy. Ja czekam na film. No, został nagrane. Mój komputer nie podołał w obróbce niestety. Mac problems. RAM problems. Mac, Mac user problems. Ale przejdźmy do Renault Zoe, miał mieć zasięg 300 kilometrów, tak naprawdę ma 220 i to jest do wybaczenia. Producenci zawsze mówią, że samochody mają większy zasięg niż rzeczywiście mają. I zawsze w przypadku samochodów spalinowych mówią, że mają trochę mniejsze spalanie niż rzeczywiście ono jest. Przyzwyczailiśmy się do tego, no, nie jest to zaskoczenie. W
1: warunkach robione testy wiadomo. Opony są ważne, droga, warunki I, atmosferyczne, e... wszystko.
0: Zacznę od pozytywów. No. Ładuje się stosunkowo szybko z takich normalnych wejść. Lew się ładował zdecydowanie wolniej. Z tych takich wejść typu 2. Mm -hmm. Co Nic tak się śmieszne, że wiesz, no, powiedziałem o tym ładowaniu i teraz długo szukam tych plusów, ale nie, to bardzo nie jest zły samochód. Ba, to nie jest zły samochód, tak, to nie jest zły samochód, tylko nissan Leaf jest lepszy. Na tym polega jego problem. Fajne dźwięki wydaje jak odpalasz złe. Takiej... Nie zwróciłem na to w ogóle uwagi.
1: No żartujesz. Naprawdę nie. No,
0: obejrzyj sobie mój film, będziesz wiedział. Rozłożenie masy mi się bardzo podobało, bo teraz jak była ta... Teraz była bardzo deszczowa pogoda, mhm. właściwie non stop Niestety. I w normalnym samochodzie musisz... W normalnym samochodzie. W samochodzie spalinowym musisz bardziej uważać, no bo masz rozłożenie masy albo na przód, albo na tył. Jak... W, Jeździsz wszędzie 911 Chyba, że masz BMW. To co? No masz 50 na 50. A, dobrze. Nie, no jest jeszcze trochę samochodów. W każdym razie musisz zachować zmożoną ostrożność. A tutaj, proszę ciebie, cała masa jest na środku, przez co zyskujesz wręcz głupią pewność siebie, jeśli chodzi o e, jazdę tym samochodem, bo mimo tego, że nie masz specjalnie szerokich opon, to samochód naprawdę rewelacyjnie się trzyma drogi, no bo jest delikatnie bardziej cięższy, i masa jest cała właśnie na środku. Pokonujesz zakręty z zdecydowanie większą prędkością niż w odpowiedniku, nie wiem, na przykład w Renault Clio byś, byś kiedykolwiek próbował. A co byś powiedział na temat wyglądu w Renault Zoe? No nie, nie jest to mój faworyt na nagrodę roku, ale
1: no nie, no nie, nie powiem, że mi się podoba ten samochód. Oczywiście, że nie. Jest jeszcze robiony chyba według tej starej zasady, że skoro elektryczny, to musi się wyrówniać. To musi się wyróżniać designem, dlatego jest inny. I ładny nie jest. To prawda. Nie wiem, czy tobie się podoba.
0: No, mnie to dziwi, no bo i Renault Koleos, i Talisman, nawet Clio, już nie mówiąc o nowej Megane, która jest ładna, tak. jest ciekawa. I tutaj Tweezy, które Piękny samochód. jest... jest jest Nie no dobrze, może akurat Tweezy bardzo przechodzi w futurystyczne auta elektryczne, no ten to tak. Ale Renault naprawdę potrafi zrobić ładne auto i nie wiem dlaczego postanowili właśnie zrobić Renault Zoe, które wygląda bardzo dziwnie. Ono nie jest specjalnie brzydkie, ale nie jest też ładne. No nie. I wygląda właśnie jak coś takiego innego i nie wiem, nie wiem po co coś takiego robić. Przeszkadza mi to w tych autach elektrycznych.
1: Może już niedługo.
0: Mam nadzieję właśnie, że kolejna generacja to... Nie, to już zacznie poprawi.
1: powszednieć i będzie wyglądało tak jak wyglądają spalinowe. A potem przyjdzie czas na wodór i może wtedy będzie wyglądało to trochę inaczej. Znowu, przez jakiś czas. Mm -hmm. Chociaż wiem, że już pierwsze projekty na wodór to już właściwie są te same samochody, które są teraz spalinowe, tylko z napędem wodorowym. Aczkolwiek jeszcze stacji ładowania wodoru chyba w Polsce nie ma. Ale wiem, że elektryczność będzie wyparta przez wodór, bo prędzej czy później będzie musiała być. Niestety.
0: Elektryczność nie jest ostatnim stadium, na którym się zatrzymamy. Przynajmniej na dłużej. No zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie. A co do kolejnej generacji renozoe albo jego następcy, bo nie wiemy, jak to się będzie nazywać. Mam nadzieję, że zostanie poprawione tak, że po pierwsze wsadzą system z Meganki RS. Ten nie, 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 nie tylko z Meganki RS. Ogólnie z Meganki, że wsadzą ten środkowy system multimedialny i wywalą ten system z Clio i z Twingo. To jest nowoczesny samochód elektryczny. Powinien mieć fajny system w środku. Dlaczego ma być? system? Ale czy ten z jest fajny? No proszę. Cię. Ale wygląda przynajmniej lepiej. Mówisz o tym, o tym pionowym, ekranie. Tak. pionowym prostokątnym ekranie. Pionowy prostokątny ekran wygląda lepiej niż... No może. ...niż pionier z lat 90. No bo to mniej więcej tak wygląda.
1: A ja tam wolę Tesle. Tylko w przypadku... Ale no to
0: mogliby też zrobić coś takiego, nie mam nic przeciwko. Tylko
1: w przypadku tego tableta na środku, bo to jest naprawdę świetne rozwiązanie i działa dobrze przede wszystkim.
0: Także może, może Renault poszłoby w tą stronę, nie obraziłbym się.
1: Ale by podróżało mocno wtedy.
0: No Tesla Model 3 nie jest aż taka droga.
1: No jeszcze jej nie ma tak w sumie. Gdzieś już tam jeżdżą, ale na pewno nie u nas.
0: Casey Neistat ma. Już kupił? Już dostał? Już, już dawno jeździ. Już może, już, już odebrał naprawdę? Tak, naprawdę. Okej. Okay. No, ale tak podsumowując, Renault Zoe nie jest złym samochodem. Ostatnio swoją drogą jakaś instytucja państwowa kupiła kolejno. Co? kolejne Renault Zoe. Ostatnio nasze państwo kupuje samochody elektryczne. Kolejny? Tak, bo ostat... w poprzednim... Ale poczekaj, kolejne, czyli
1: następną generację?
0: Nie, nie, nie. Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie zakupił trzy Renault Zoe.
1: Aha, te obecne Zoe.
0: Tak, Takie jak ty mi, ty tak dokładnie takim samym, jakim jeździłem. Okej. Okay.
1: No o to chodzi. Promujemy. Czyst, Elektryczne auto. Czysty transport. Tym bardziej, że będziemy przecież wprowadzać niedługo pewnie strefy czystego transportu, czyli...
0: Myślisz, że to jest takie, takie wprowadzenie? Wydzielone dystrykty w centrów miast, do których są nie wiedziesz wskazówki, że tak to będzie wyglądać? Tak myślę. No może. Tym może. bardziej,
1: że no, przecież jesteśmy w Unii Europejskiej. Unia też promuje elektryfikację. Więc no, kraje muszą to robić. No, musimy pokazywać, musimy dawać przykład ludziom, mimo że im nie dopłacamy na te samochody. Czyli zupełnie inaczej niż w Finach. No ale jednak musimy im pokazać. A na no, Unii Europejskiej
0: akurat większość krajów dopłaca do elektrycznych samochodów.
1: Ja mówię, ale u nas nie dopłacamy. Mówię o Polsce.
0: już szczególnie ci starze, założyciele Unii Europejskiej. U nas nie dopłacamy. To co? Chyba, chyba na dziś kończymy. Tak? Masz coś jeszcze ciekawego do powiedzenia? Nie. nie. Jak zawsze. No, nie, nie, mam, nie
1: mam dalej tematów do poruszenia. Skoro wyczerpaliśmy wszystkie, to po co mówić dalej?
0: Prawda? Także pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować. Tu i tam. Wszędzie. Na iTunesie, na SoundCloudzie, kanał Patryka, bo czemu nie? Mojego Instagrama. Jego Instagrama nie subskrybujcie. Dobrze. Wejdźcie na mojego bloga, bo czemu nie? Coś czasem napiszę. Czasem. Zdarza się. I, i, i ten. Do usłyszenia za tydzień.
1: No, do usłyszenia. papa. Pa.